0: e vamos saborear a palavra de Deus um pouco agora, aquilo que Deus pôs no nosso coração hoje pela manhã, quero compartilhar com você, quero abençoar você nessa noite, que Deus possa falar o seu coração, amém? Nós estamos sem a projeção hoje, se você quiser abrir sua Bíblia ou ouvir a leitura, eu vou ler 1 Reis 17, do verso 2 até o verso 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 2 ao verso 7, diz: Veio-lhe de Deus para Elias a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à fonte do Querite, fronteira com o Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi pois e fez segundo a palavra do Senhor, Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, na fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Verso 8 diz, então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, desponte e vai para Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Amém? Quando a torrente secou, veio a palavra do Senhor. Irmãos, Elias está vivendo aqui um momento de transição, um momento seríssimo, que Deus falou, olha, vai vir a seca, depois da seca vem a chuva de novo, três anos. Mas e esse período? E o durante? O problema não é Deus falar, não é a gente saber o que vai acontecer, é viver o momento. Concorda comigo? Eu fico imaginando como é que esse povo passou aqueles três anos. Eles eu não sei, mas Elias eu sei. Amém? Eu não sei como é que vai acontecer lá, mas eu sei que Deus vai fazer com você de tal maneira que você atravesse o tempo do durante das situações. Existem momentos muito delicados. Eu queria, essa noite, passar para você o que eu chamei aqui de lições do querite. Querite era um ribeiro perene que ligava lá no Jordão. Então, ele era um ribeiro que dependia das chuvas. Ribeiro perene é assim, choveu ele enchia. Tá? Como outro ribeiro ficou famoso, o ribeiro de Bessó, que Davi foi perseguiu os malequitas, está lá no final do livro de Samuel... E o ribeiro de Bessor estava cheio, tinha chovido, estava cheio. Então, Elias falou com o rei, desce depressa, porque vai vir chuva e vai encher o rio, no caminho. Então, tinham rios que na época da seca secavam, na época da chuva enchiam. E o senhor pega Elias e manda ficar junto desse ribeirozinho do querite, naquele período terrível da seca. E aqui me mostra um pouquinho algumas coisas que acontecem nesse período, que eu queria compartilhar com você, motivar seu coração, porque se entrar, essas situações de transição, começou a ficar tudo seco, ainda não choveu, você sabe que Deus vai fazer, mas ainda não fez. É um processo de espera. Tem pessoas aqui hoje à noite comigo na internet, estão vivendo um tempo assim de espera. Está para acontecer, não aconteceu, pode acontecer, não sei se vai acontecer. Tem uma palavra de Deus que parou tudo, mas tem uma palavra de Deus que daqui a um tempo vai voltar tudo. Irmãos, esse, esse, esse movimento é muito complicado. É, os durantes na Bíblia são muito difíceis, muito difíceis. E esse tempo ali, ó, se você está vivendo um tempo desse... Deus interveio, mas não interveio completamente. Quer dizer, Deus começou a fazer, mexeu, travou a coisa, mas ainda não liberou a outra. E você está vivendo aquela aquela interjeição ali, igual Elias, naquele momento, acostume-se a viver em três situações. Primeiro, acostume a ser abençoado de maneira inesperada e estranha. Amém? Ou você acha... Eu vou te falar que o som que Elias mais sonhava de dia era barulho de asa de corvo. É ou não é? Elias estava lá, de cabeça, tchop, 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 tchop. opa! Delivery! Tá entregando em casa! Tem delivery na Bíblia! Aqui, tem ou não tem? Entregou em casa. Irmão, em épocas assim, acostume-se a ser abençoado de fontes estranhas e inesperadas. Deus vai usar quem você não imagina, situação que você não espera. Ou você acha que é normal corvo trazer pão e carne e entregar para você? Quanto mais carne, irmãos, corvo come carne. Ele não só serviu a Deus, não, ele se sacrificou. Ela não é verdade. Aquela carninha gostosa, deve ser uma carninha de primeira entre no ponto e bem passada. E o corvo trazendo aquele negocinho no bico e a tentação de ops. Deu uma turbulência quando eu vi engolir a carninha do Elias. Não, irmãos, corvos foram fiéis, os corvos foram fiéis. Corvo é um nome chique para urubu. É o urubu que estudou. Deixa eu te falar uma coisa essa noite. Em tempos assim, saiba que Deus vai agir de maneira impressionante e assustadora. Vai chegar assim umas bênçãos que você não esperava daquele jeito, vindo daquela maneira, vindo daquele, não é verdade? Deus vai fazer diferente. Então abre o seu coração e fala, Senhor, em épocas assim eu tenho que estar aberto para saber ser abençoado. Que Elias podia falar de corvo, não. Senhor, se for uma águia, tudo bem. Uma águia bonita, não é assim? Um bicho mais limpo. Um bicho mais interessante. Ou então, bicho nenhum. Faz chover carne, meu Deus. Não pode chover, está na seca. Não vai chover nada. Ele não perguntava de onde os corvos traziam a carne. Meu irmão, recebe e come. Amém? Amém? Sei lá de onde veio essa carne, esse pão. Vinha, vinha. E eu te digo uma coisa. Em tempos assim, Deus vai usar coisas diferentes, porque a época é diferente. Recebe essa palavra aí ou não? Não despreze o corvo. Fala isso com o irmão que está do seu lado aí. Não despreze o corvo. Ó, oh, Deus mandou falar isso agora aqui, hein? Mas vindo aí a bênção dessa pessoa, dessa maneira... Na hora dessa? No lugar desse? Não despreze o corvo. Deixa Deus ser Deus. Segunda coisa interessante que o senhor fala com Elias, bebe da água, meu irmão, água pouquinha. Porque a Bíblia diz que o ribeiro foi secando. A torrente foi secando. Cada dia que Elias bebia era menos água, não é isso? Ele tinha que tomar menos. Irmãos, nessa época é pouca água mesmo. Não é palavra toda hora, não. Não é esperança toda hora, não. Vai vir e conta gotas. Na hora que você está quase a boca secando, pam, vem aquela palavra. Não é para tomar aquele banho, entendeu? Não dá para ter água a ponto de chover palavra. Muita água de esperança, muita palavra. Não, irmão, é pouquinho, é pouquinho. É pouquinho. E nós temos que aceitar que são poucas palavras, mas elas se tornam muito importantes... Nesse contexto. Quem aqui passou por isso sabe que palavra que os outros nem ligariam para ela. Para você teve um peso, irmão. Uma pessoa virar para a gente certas horas e falar, conte comigo, você não tem noção que diferença que isso faz, dependendo do momento, irmão. A pessoa não tirar o seu olhar quando você tem necessidade, mas continuar olhando para você eu fiquei impressionado vendo a foto e alguns vídeos os bombeiros voltam chorando chorando da lama todos os dias todos os dias e amanhã ele vai de novo não é fácil irmão você está lá, acha uma criança acha uma senhora acha um... é complicado complicado Sabe, nós vivemos alguns momentos difíceis. Às vezes você está vivendo um momento na sua vida que você sabe que Deus está interferindo, mas Deus ainda não fez a coisa toda. Então é pouca palavra. Não despreze o riozinho. Dá para falar isso também com a pessoa do seu lado aí? Não despreze o riozinho. Cada palavra que vier, bem-vinda. Cada golinho que você me der, É de Deus. Quem quiser orar por mim, vem orar agora. Amém? Eu gosto quando às vezes estou no telefone com a pessoa, ela está angustiada, eu falo, posso orar por você? Ela fala, agora! Eu ouvi de um homem que estava angustiado, tudo quanto era oração da igreja, ele ia atrás. Aí um dia ele chegou na reunião administrativa da igreja. A pessoa falou, irmão, Reunião administrativa, nós vamos resolver coisa aqui. Falo, mas vocês não vão orar para começar a reunião? Vamos, eu quero oração, meu irmão. Eu estou desesperado de oração. Sabe, eu estou é, igual aquela mulher que fala, eu, que, eu como a migalha e cai da mesa. O povo que está lá na mesa está cheio, eu não tem nada. Tem hora, meu amigo, e nesses tempos, valorize a agulha que vem. Aquele versículo, aquela mensagem que chega no seu WhatsApp, na hora, tá, aquela frasezinha santa no meio das borboletas, vem aquela frasezinha, aquela palavra viva, toca lá na sua alma, pouquinho, pouquinho, o rio vai secando, o rio vai secando, e eu vou bebendo tanto que o rio me dá. Em épocas assim, não tem abundância de palavra, não, irmão. Mas não vai faltar a palavra. Amém? Você não vai ter silêncio numa hora dessa, porque algum barulho o céu vai fazer por você. Do nada, alguém vai te ligar e falar: Deus mandou orar por você. Estava pensando em você aqui, ó. Deus me tocou para falar com você. Aí vem a aguinha do querite. Amém? Aquela palavrazinha encaixada. Meio copo d'água para quem está desesperado sem beber há um dia, dois dias. E vem aquela palavra de vida. Você encontra aquela pessoa que fala que bom te ver. Irmão, tem hora que eu vi isso é o céu na terra. Uma vez eu entrei em contato com um missionário. Ele falou, irmão... Você não sabe a alegria que está me dando, eu não falei nada, você falou, como é que está aí, está tudo bem. Falei, alguém falou comigo? Alguém, alguém pensou em nós? Um casal saiu de férias, tempo que eu não os vejo. Aí eu mandei uma mensagenzinha assim, e aí, como é que estão as coisas? Não estou vendo vocês, vocês estão bem? A pessoa escreveu assim, pastor, obrigado por se importar conosco, nós estamos de férias, mas já estamos voltando. Aguinha do querite. Se eu pergunto aquilo em outra hora, vai tudo bem? Talvez então, eu falo, nem sei o pastor da perguntando nisso. Que quando o pastor pergunta, vai tudo bem? Dá um pânicozinho, né? Não, não? Do nada. Você encontra o pastor e fala, tá tudo bem? Você fala, pegou. Pegou. Pegou, colou, alguma coisa veio para falar, pastor. Abre o coração. Não é? Ô oh, meu irmão. É pouca água, mas não vai faltar. Amém? Não vai dar para você ter aquela alegria toda no culto. Mas aquele, aquele corinho, aquela, aquela música, aquela frase da música é a sua água do querite naquele culto. Às vezes, um, uma frase de uma música, né, Thelma, às vezes, é, é o gole do querite. Foi para você aquilo que você está vivendo o seu tempo. Amém? A terceira coisa que eu aprendo no querite é que o momento pede uma confiança extrema de Deus. Extrema. O rio foi secando. E eu não sei até quando os corvos virão. O texto fala isso. Verso 7. Passados dias, a torrente secou. Eu queria ver Elias... Cinco minutos antes de Deus falar com ele. Porque a Bíblia diz, secou, veio a palavra do Senhor. Nunca vai secar e Deus não vai falar nada. Amém? Esgotou uma coisa, Deus já tem outra pronta. Vai passar época. Tem uma viúva lá, que eu separei e vai cuidar de você o resto da seca. Não foi isso que Deus falou com ele? Eu já preparei a próxima etapa. Mas, meu irmão, pensa comigo. O secando. No outro dia, um filetezinho. Aí chegou um dia que Elias levantou de manhã, seco. A Bíblia diz secou. Acabou. E os corvos também pararam. Sabe por quê? Porque Elias foi para a Sarepta. E a Bíblia não fala que os corvos levaram pão e coelho para Sarepta. Fala isso, a Bíblia. Em cima da viúva pousaram na casa da viúva lá não, parou tudo acabou o corvo, acabou a palavrinha agora vem uma nova palavra de Deus mas aí nós temos que ter confiança extrema quando você entrar num momento desse você fala, Deus quer saber? está secando e na hora que secar eu só tenho o Senhor eu não tenho plano B Elias não tinha plano B. Ou Deus fala, ou ele morre junto com a obediência. Porque esse problema nem era de Elias. Elias não tinha problema com Deus. Elias não tinha dúvida com relação a Baal. Elias não tinha nada a ver com isso. Estava feliz da vida, lá na região de Gileade, Tesbita, lá para aquela de cima. E Deus falou que vai lá para baixo, vai lá para seca. Deus ainda pôs ele numa situação que nem era dele. E o homem foi por obediência. E o homem foi lá participar de uma situação que nem era dele, mas era de Deus. E ele não era nada extraordinário, não era o super Elias, não voava. Porque a palavra de Deus diz, Tiago diz que ele era como nós. Sujeito às mesmas coisas. Esse homem surtou, esse homem teve depressão, esse homem foi para a caverna para morrer. Ele era igual a gente espetacular num dia no Monte Carmelo, correndo no outro, fracassado. É ou não é verdade? Altos e baixos. Não é, Dino? Igual nós. Depois de um dia espetacular no Carmelo, fogo descendo do céu, não sei o que que coisa espetacular. Cadê Elias? Está escondidinho, porque o negócio virou para o lado dele. E ele não deu conta. Às vezes a gente dá conta quando está envolvendo os outros. Mas quando pegou a gente, a gente não dá conta. Porque Jezabel mandou um WhatsApp para ele logo depois do Monte Carmelo. Mandou uma mensagem para ele. Elias, amanhã você está morto. Amanhã meu negócio é com você. Que os deuses me peguem, não sei o se amanhã eu não resolver com você. Elias sabia lidar com os outros. Elias sabia lidar com a palavra de Deus para todos os outros. Mas quando foi nele... Está vendo como é que ele era igual a gente? A gente é muito bom para orientar os outros. Dar palavra para os outros. Orar pelos outros. Quando é com a gente, amarela tudo. Quando é o filho da gente, trava. Quando entra na casa da gente, a gente sente. Elias era igual a gente. Mas Elias teve uma fé extrema. Confiança extrema. A Bíblia não fala que ele entrou em pânico e saiu correndo do querite atrás de água. A Bíblia fala isso, irmão? Hein? Eles falou, secou, secou. Ou eu morro aqui, ou Deus dá um jeito. Porque tem hora que seca, irmão. Tem hora que esgota. Recebe essa palavra hoje? Mas recebe a bênção também? Recebe a graça de saber que Deus vai te sustentar de maneira surpreendente em épocas assim? estou falando de dinheiro só, não é coisa, não, mas de, de sustentação emocional, de, de apoio, de ajuda. Às vezes o que nós estamos precisando não é dinheiro, não é de ajuda. É alguém levar carga junto com a gente? É alguém aliviar um pouquinho a história da gente? Às vezes o que nós estamos precisando é ter água ali, ninguém quer uma cisterna imensa, nem ficar nadando no querid. A gente quer o suficiente para dar conta de ir mais um dia eu acho que Elias estava contando os dias que a Bíblia diz que foi passando os dias e foi secando a torrente mas chegou uma hora que Elias falou Senhor eu confio completamente em Ti e aqui eu quero estimular você esse ano confie no Senhor porque ele não vai deixar você sem uma palavra depois que secar o querite vamos orar entrou aí essa palavra, Caiu no seu coração, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. De segunda a sexta, tem irmãos orando aqui na igreja, às sete e meia pelas famílias, pelo Brasil, pela igreja, Todos os dias, de segunda a sexta, às sete e meia. Se você puder dar uma passadinha aqui antes do trabalho, né? Para orar um pouquinho, vai ser bom para você e bom para a obra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, quero abençoar a congregação do Querite, quero abençoar aqueles que estão num tempo de expectativa. Aqueles que entraram com Deus numa proposta, mas ainda não viram tudo o que Deus vai fazer. Servos da obediência. Como Elias. Que foi onde Deus mandou ele ir para fazer o que Deus queria que ele fizesse. E o problema de Deus se tornou o problema de Elias. E a bênção de Deus se tornou a bênção de Elias. No final, o Senhor disse, Elias, você foi aprovado no querite. Você vai direto para o céu, num carro bonito. Você não precisa conhecer a morte, Elias, você já venceu no Querite. Você venceu a expectativa da morte no Querite. Você não precisa mais passar por ela. Nessa noite, ó Deus, nós da congregação do Querite, suplicamos que os corvos venham todos os dias, meu Deus. Que tenha a água suficiente para nós. Para esse tempo e renova em nós, pela tua graça, uma confiança extrema num Deus extremo, num Deus que se envolveu conosco de uma tal maneira que tabernaculou em nós se tornou não só Jesus, mas Emanuel. Ele não é só Deus para nós, o Salvador, Ele é Deus em nós, pelo Espírito Santo. Muito obrigado por isso, Deus. Ajuda meus irmãos que estão no Querite a terem um lugar para ir depois, sarepta do Senhor. O Senhor é um Deus que cuida de nós. E eu te agradeço por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Semana de paz para você.